0: Hej igen och välkomna tillbaka till Svepet från sin veckan 2022 från Internisten Podcast. Jag hoppas ni tyckte om del 1 för nu fortsätter vi direkt här igen i del 2. Och nu har det blivit dags för Erik Lindeman från Giftinformationscentralen att inta scenen och berätta om narkotikaförgiftningar. Högaktuella ämnen. Varsågoda.
1: Då ska vi och Då sitter jag med Erik
0: Lindemann efter första eftermiddagsföreläsningen här, dag tre på sin veckan, som pratar om narkotikaförgiftningar kan och kanske kan ta det uppdelat för det var ju äh, två stora huvudämnen här. Ja, Det första handlade ju om Lustgasapokalypsen.
2: Just det. Mm. Tack så mycket för att jag fick komma hit, vill jag börja med säga. Och Nu det är det ett nytt inslag i den här föreläsningen som jag har filat på och förändrat under loppet av tror jag 15 års tid om narkotika. Men nu, nu har liksom Lustgas seglat upp och fick. Prime position här som punkt nummer ett då, lustgasapokalypsen. Eh, och där är väl det som, som jag försöker förklara är den här lite ovanliga toxiska mekanismen som man får av kroniskt upprepat lustgasmissbruk där man ju får då en problem med syntesen är ofta huvud, så att säga patologin mm. så att man kan få ja, bli fumlig, få kraftnedsättningar och även kognitiv påverkan då. Mm. och det här, det hänger ihop med att, att lustgasen förstör vitamin B12 mm. Mm. och där vill jag ju liksom föra fram det här att man, man kan få ett väldigt bra mått på ett skadligt lustgasmissbruk genom att mäta homocystein i blodet. Då. Det är ju en aminosyra som vi normalt sett har väldigt låga halter av. Mm. Men på grund av den här då förstörandet av något som kallas för metionincykel så ackumuleras homocystein. Så att, normalt ska man ligga under 15 i homocystein, ligger man högt, ofta över 30 det, då är det ett tecken på att här har vi en störd metabolism och mm. här, här har vi ett skadligt lustgasmissbruk.
0: Och jag förstod det som att homocysteinet och dels skulle man kanske ha diagnostiskt stöd av det men också att man eh, kan använda det för att kontrollera behandlingseffekten och eh, följa det. upp. Eh. exakt.
2: Så jätt, jätteviktigt prov både diagnostiskt men sen också för att hjälpa patienten mm. för avhållsamhet från lustgas det är den enskilt viktigaste åtgärden för de här
0: patienterna. mm. mm någon mer take-home-message från lustgas apokalypsen Hur ska man känna i... Ja, det är just de perifera nervskadorna och kognition som... Ja,
2: precis. Och det, det vi ju inte pratade om här men, men som jag tycker jag har sett väldigt många gånger det är att eh, det är ju väldigt vanligt att patienterna nämner att de använder lustgas men de brukar underdriva sin mm. konsumtion. De nämner det själva. De har en känsla av att det kanske är en del av mina problem här. Mm. Men första input brukar vara att jag, jag använder det inte så mycket. Men mm. sen när man då får det här höga homosystemvärdet och pratar lite mer allvar med patienten så brukar det komma fram att det är ett ganska extensivt mm. och ofta dagligt mm. missbruk.
0: Och det är någonstans i den här raden att det är dagligt eller flera gånger i veckan ja. under, under det, det,
2: så är det för de patienterna som vi har sett. Vi är ju oroliga över att det kan finnas riskgrupper mm, mm. som vi pratade lite om här. Veganer som kanske har låga B12-depåer i mm. grunden och även olika typer av termsjukdomar Eller kanske sådana här polymorfism när det gäller vissa av enzymerna mm. som finns i de här avancerade B12-processerna mm. som vi pratade om. Mm.
0: Precis, det var en väldigt bra genomgång av det här men nu, för, nu förstår jag egentligen mekanismen också på den här föreläsningen. Underbart, vad som händer med, med långvarigt lust, lustgasbruk. Eh, och Del två här, andra huvudkomponenten i föreläsningen, handlar det ju om centralstimulansia.
2: Ja. Just det. Eh, och det är väl då eh, den kanske då mest kliniskt utmanande konsekvensen av narkotikaförgiftningar. Det är ju då mm. de här två, det är två stycken mm. kliniska bilder eller manifestationer som jag försöker beskriva här. Där Den ena är agiterat delirium, mm. där det handlar om att problemet för patienten är att patienten har kommit in i ett agiterat konfusoriskt tillstånd där den här kampen som uppstår när den här förvirrade människan upplever sig hotad till livet kan bli ett livshotande tillstånd för att av olika skäl, vi gick igenom hur blodgasen ser ut när man anstränger mm. sig jättemycket och hur farligt det kan vara att bli fasthållen i den här situationen. Då. Mm. Mm. Eh, och sen den andra viktiga fenotypen eller kliniska bilden, det är då det serotonäriga syndromet mm. som man kan få vid intag av ecstasy liknande mm. eh, substanser. Och, och där, där är ju den här toxiska värmeslaget mm. det som är det farliga och som vi behöver mm. behandla aktivt då. Precis, det
0: korrelerar väldigt väl med, med ja. dödligheten och ja. hur passar rubbad kroppstemperaturen Precis. var. Och det man skulle känna igen det serotonäriga syndromet då på då var framförallt den här hyper i
2: precis. De här har en väldigt tydlig här, neuromuskulär aktivering, med hyperreflexi och klonus då där om man dorsalflekterar i foten så slår foten som m, m, vibrerar över patellarscenan. Det, 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 det är kanske det främsta kännetecknet av. Serotonerg toxicitet. Mm. Samtidigt de riktigt svåra fallen, då blir de, kan de här patienterna bli stela som planker samtidigt som kroppstemperaturen stiger på ett katastrofalt
0: sätt. Mm.
2: Mm. Men i båda Både de här två tycker jag är intressant och att det är ju kanske inte, man tänker att en förgiftning handlar om att man har någon slags direkt skadande effekt av en substans. Mm. Men, men i båda de här fallen så är det som är farligt, det är så att säga ett Alltså. Mm. Så att i det första fallet så är det den här konfusionen och den fysiska urladdningen som leder fram till en jättefarlig situation, stresspåslaget. Och det kan man se vid andra tillstånd, som till exempel en, en svår akut psykos eller något sånt där. Och i det andra fallet, de är det så är det kroppstemperatursteglingen som driver den här multiorgansvikten. Och man kan se liknande kliniska förlopp även vid miljöinducerat värmeslag. Och då blir ju då fokus här på att minska den här överstimuleringssituationen mm. och, och, och få patienten lugn och i, i fall nummer två då få kroppstemperaturen att gå ner.
0: Mm. Och då hade vi lite förslag då, det var ju stessolid i första hand då, ja. i, i, i de doser som, som, som behövs. Just så. Sen introducerar du också i fallet serotonerat syndrom det ett bra argument tycker jag, för att Sapin. Just det. Mm. Och egentligen är det ju bra för
2: att de här två, nu agiterat delirium och serotonärkt syndrom de, man kan ju behandla dem lite på mm. samma sätt mm. då. Så i båda fallen kan du använda att funkar benzodiazepiner eller stessolid mm. väldigt då räcker mm. ju det. Men, men i båda fallen kan du också komplettera behandlingen med olansapin. Då, mm. Som har en väldigt bra sederande effekt mm. på de som är agiterade. Men också då troligen har en direkt antagonisteffekt på mm. 5HT2-receptorn som är mm. den. Receptor, om man ska nörda ner sig där som medierar mm. det serotonäriga syndromet.
0: Mm. Mm. Ja, det var väldigt bra. Jag hade nog inte tänkt i termen äh, agiterat delirium äh, så mycket. Nej. och Jag tittade på den här bilden du hade där med att äh, IVA-behovet kanske korrelerar med hur många, hur många poliser och väktare som behöver ta hand om patienten, tyckte jag var väldigt bra. för det just det. Kanske lätt för den själva att man tillkallar ordningsvakten istället för IVA-läkaren ja. i det här agiterade delirium-situationen.
2: Ja. Här är ju en situation där jag tror att eh, den som har stött på en sån här patient mm. kommer inte att glömma det. Lyckligtvis så är det väldigt ovanligt med det här människor som är så mm. uppjagade och förvirrade. Mm. Eh, men har man stött på det så då förstår man att eh, det här är någonting unikt. och Vi behöver ju vården behöver ju hjälpa polisen med mm. de här patienterna. Mm. Vi, medicin, mm. behöver hjälpa psykiatrin mm. och intensivvården mm. behöver i förlängningen ofta hjälpa medicin. Vi mm. måste gå ihop här och, 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 och ta de här patienterna på stort allvar för att inte det ska bli de här tragiska och mm. ofta väldigt infekterade liksom, debatterna runt skador och dödsfall som uppstår. Mm.
0: Precis, så det var två stora punkter och eh, väldigt bra genomgång. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma. Ja. Tack. Tack. Och resten av onsdagseftermiddagen gick i gastroenterologins tecken med fallföreläsningar både om IBD med eh, Jenny Gunnarsson, men så även leversvikt med Inga Lill Friis Lyby som jag fick tag på här efter hennes fallpresentationer. Ja, och sist ut dag tre hade vi gastroenterologi och då både IBD och leversvikt. Och jag står här med Inga inga Lill Friis Lyby jag fick rätt på det som höll en fantastisk föreläsning här om leversviktsfall. Och det var mycket som jag fick med mig här i alla fall. Vad skulle du säga är huvudbudskapen?
3: Ja, det är inte lätt. Det är så mycket som jag tycker är viktigt. Men... För medicinare, för internmedicinare så är det klart att det som hamnar på akuten är viktigt att känna igen från början. För sen kan man alltid ta hjälp av sina gastroenterologkollegor. Men det som man ser på akuten ibland, det är de som kommer in och har akut leversvikt. Och det är inte jättevanligt och därför är det ännu viktigare att man tänker på att det finns. De kräver ett väldigt snabbt omhändertagande, de blir intensivvårdskrävande väldigt fort. Och orsakerna i världen är ju varierande men det absolut vanligaste är ju fortfarande tyvärr parasitamål, som orsak till akut leversvikt mm. men också andra läkemedel, idiosynkratiska reaktioner, mm. det ser vi ju ganska mycket och de är ju tyvärr väldigt dålig prognos på så de går till levertransplantation. Mm. Och sen har vi en hel del fall av den fulminanta autoimmuna hepatiten som är ju svår alltså men har man en, en autoimmunt sjuk kvinna som kommer in med, med höga levervärden så ska man alltid ha det där i bakhuvudet om att det kan vara autoimmuna hepatit och det är det akut leversvikt så är diagnosen eller definitionen ganska enkel då med att de har en tidigare frisk lever, att de har PK som plötsligt går över 1,5 spontant och att de blir encefalopatiska, mm. då uppfyller man kriterierna och då, då är det verkligen bråttom. Mm. Då ska man, om man inte är på ett transplantationscenter så ska man direkt lyfta luren till ett sådant. Mm, mm.
0: Precis och det var väl i samband med det här kanske som vi tog upp eh, eller i, 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 i båda de första två fallen, ko koagulationen mm. eh, hos den leversjuka.
3: Mm. Det är ju ett jättespännande fält just nu för det händer så mycket och vi har ju under många år trott att patienter som har leversjukdom är blödare och det har ju visat sig nu att så inte alls fallet, de ligger i balans i sin koagulation och det man kan säga säkert nu det är att PK-värdet i sig inte har någon direkt korrelation med blödningsrisk. Mm. Mm. Så det är förbjudet att underlåta att göra en viktig undersökning på en patient bara med basen av PK-värdet. Mm. Det är förbjudet.
0: Det reagerar vi ganska starkt på i salen. Jag tror det är, vi är nog ganska många som har de där PMen. Ja, eh,
3: ja det är många röntgenavdelningar och eh, olika typer av inrättningar som fortfarande har de där PMen. Och det, det, de ska vi försöka naturligtvis lyfta upp till ytan så att de blir tillrättade. Och det man kan gå efter om man vill googla upp ett bra dokument så är det att Isel, europeiska lever. Samfundet har ju nyligen publicerat sådana här eh, practical guidelines mm. om koglation alldeles mm. nu i Journal of Hepatology.
0: Mm. Så det uppmanar vi dem som inte var här också då? Vill man ha
3: det på papper så ska man absolut ta fram den och vi får ju mycket frågor om från kirurgerna och, och kan vi operera den här leversjuka patienten? Och det kan man oftast göra utan att göra några korrigeringar av, av koglationsstatus för det ska man inte göra helst.
0: Mm. Sen tyckte jag det hade en väldigt bra, i första fallet, en snabb, eh, snabb tillsägelse. Men eh, vilka, vilka patienter med hematomes som ska,
3: ska, ska ha telepresinbehandlingen egentligen. Det var ja. lätt att komma ihåg. Det, det är väldigt lätt. Det är helt enkelt så att har man en patient som kräks blod på akutintaget. Där man har någon misstanke om att det kan vara en levepatient. Och Då kan jag säga att det kan vara att de har konstiga leverprover eller att de säger att de har druckit för mycket alkohol under lång tid eller att man har en journal som säger att det är en leverpatient eller att man bara ser en spidernävi på övre delen av bålen på dem. Då har man en misstanke på att det är en leversjuk patient och då ska man ge terlepresin 2 mg intravenös om patienten har hematemes. För då stoppar man i princip blödningen och får mycket mer tid på sig att rätta till saker och ting.
0: Det perfekt, det är ganska ganska lätt att komma ihåg ja, ändå, faktiskt. Faktiskt. Ja, ja. och sen i, I sista fallet här så pratade vi om akut på kronisk leversvikt och däribland om spontan, spontan bakteriell peritonit har du något huvudbudskap själv därifrån?
3: Ja, det är ju just detta att man har, ett, man har upptäckt hur, hur svår den komplikationen är akut och kronisk leversvikt. En kroniskt sjuk leverpatient kan ju leva i åratal ganska stabilt på ett stabilt sätt och gå på våra mottagningar, men det kan också vara så att en enkel infektion tippar den över i en multipel organsvikt på grund av den här Inflammationssystem, inflammationsmekanismen som ligger i den portala hypertensionen. Mm. Och det vet man ju nu att om man får en sån så gäller det att vara snabb för man har ett fönster på någon vecka och få kontroll över ett sånt eh, tillfälle där man har tippats över i det här och vänder man inte det då så dör patienter. Man har någon vecka på sig och se till att gå in med bred spektrum antibiotika till exempel. Och därför är ett att de viktigaste åtgärderna på de här patienterna när man kommer in med arcytes och är dålig- att man gör en sån här diagnostisk bukpunktion. Vilket är väldigt enkelt och fullständigt utan komplikationer. Att man sticker patienten efter att ha tvättat av bukväggen lite grann med en svart intramusknål. Och det behövs ingen bedövning eller några konstigheter på något sätt. Utan man bara penetrerar bukvägen lite snabbt och drar ut några milliliter arcytes och skickar för analys av vita blodkroppar. Så får man på två timmar max ett bra svar.
0: Det var jättebra att du tryckte på det. Det själv det var länge sedan jag själv gjorde en sån och nu kanske inte hade ställt mig att göra det. Men det är, ju, det är ju som du säger, det är, det är en, en enkel enkelt. procedur. Ja, så det, ja, det ska ja. bli...
3: Inte att förglömma att man alltid är så nöjd med sig själv, man har gjort någonting med händerna också när man går ifrån akuten.
0: Exakt. Ja, exakt.
3: Det är roligt att jobba.
0: Exakt. Har du något, något mer huvudbudskap som vi, som vi inte fått med till dem som inte, inte kunde vara med här idag?
3: Det händer mycket inom hepatologin nu överhuvudtaget och mm. den växer. Vi har ju i Sverige ett väldigt bra, en väldigt bra situation när det gäller svårt sjuka leverpatienter För vi har skandia-transplant och väldigt goda möjligheter i, i alla fallen som behöver en ny lever så får de oftast det. Mm. De akuta kan vi ju sätta på en urgent lista och de som är kroniker de tar vi hand om och de brukar bli transplanterade de också. Så det gäller ju att vi är rättvisa över landet med att tänka transplantation på våra patienter när de har leversirås och har börjat få sina första symptom. Mm. Att vi ska göra det tidigare än vi har gjort förut, det räcker med att han har en, en dekompensationsproblematik. Så ska vi tänka tanken och, och antingen utreda eller lyfta luren och diskutera med ett transplantationscenter om inte man ska göra det faktiskt.
0: Mm. Mm. Perfekt, tack så jättemycket för de här fallen. Jag blev nog väldigt mycket bättre på det här med... Att Alla på, kan på på bli hepatologer här. på
3: gamla dagar. Ja. Härligt! Ja. Eh, tack så mycket. Tack. Mm.
0: Ja, och där tyckte jag det var mycket spännande. Alla kanske kan bli hepatologer på gamla dagar. Och eh, vill ni berätta för era kollegor om det här med koagulation med devsvikt så hänvisar du Inga Lill till Icells Guidelines. Och det kan ni söka upp och jag förtydligar här att det handlar om e ISL deras guidelines. Eh, nu är vi inne på torsdagen som inleddes med kardiologi, såväl hjärtsvikt som kranskärls sjukdom. Varsågoda. Och då är dag fyra igång och först ut eh, har vi do's and don'ts i kardiologin med eh, Charlotte Ljungman Jung... och eh, Sara Bentzel. Yes. Båda från eh, Sahlgrenska, vi sa det så. Ja, det stämmer fram. Ja, Fick jag ihop det. Eh, och eh, Charlotta, du pratade om do's och eh, nyheter i eh, hjärtsvikt sammanhang. Ja. Eh, och eh, du började ju med lite nyheter från EC-guidelines. Mm.
4: Just det, precis. Mm. Och det kan man säga att eh, det kom ju nya riktlinjer 2021 så det är nästan exakt ett år sedan och huvudbudskapet i de riktlinjerna var ju egentligen att vi nu har kan man säga, fyra grupper av preparat som ställs på samma nivå för patienter med REF, alltså EF under eller lika med 40%. Och det har ju då ändrat lite utgångspunkten det vill säga att man får en större frihet att välja hur man kan börja behandling men det ställer också krav på oss det vill säga att vi ska bli bättre på att komma in med behandling så tidigt som möjligt och vi ska se till att patienterna uppdateras till måldos eller högsta tolerabla dos så mm. snart som det, som det går. Mm. Så det var egentligen kanske huvudnyheten där just i de riktlinjerna.
0: Exakt, och lite spännande nyheter. Det där var ju det som du upp det den, snabba, den snabba kliniska kontrollen.
4: Precis, man Trycker då mycket på att om patienten läggs in och då har en akut dekompenserad hjärtsvikt så vill man att patienten ska kunna komma på ett ganska snabbt återbesök och då mm. pratar vi om kanske två veckor efter utskrivning. Eh, och anledningen till det, det är ju för att man ska kunna uppdatera snabbare, behöver man ha kontroll på njurfunktion, mm. elstatus och så vidare. Och då gäller det att man kan träffa patienten ganska snabbt inpå. Mm. Här tror jag vi har en stor utmaning att jobba vidare med det, hur det ska gå till rent organisatoriskt, för det tror jag inte vi gör alltid.
0: Mm. Och i FF-behandlingen så hade du också väldigt bra tips, den här RMR-hjärtsvikt-dokumentet. Det,
4: det finns RMR-hjärtsvikt med nedsatt funktion här mm. i VGR och det kan man bara googla. Och mm. då får man i den en liten ruta med olika typer av komorbiditet vid hjärtsvikt som man då kan ta hänsyn till till viss del när man behandlar, eller beroende vilket preparat man ska sätta in först. Mm. Vissa av preparaten har mer effekt på blodtryck, andra mm. har mindre effekt på blodtryck som till exempel SKLT2-hemmarna. Men det kan ha viss betydelse för hur man väljer preparat. Mm. Mm. Så den kan jag rekommendera som ett litet tips.
0: Ja, Den såg jättebra ut.
4: Den är väldigt bra kan jag flicka in då. Jag mm. brukar använda den. Också.
5: Mm, jag ska också börja använda den. Ja.
0: Och sen gick vi över lite igen till Hefpef
4: Just det, precis. Och Hefpef, det är ju då patienter med EF över 50% men vi har också den som heter mildly reduced som är mellan 41-49% till egentligen om man ska vara exakt. Den gruppen är, har ju varit sådan att den är äldre, det är ofta kvinnor och vi har använt behandling för komorbiditet och framförallt hypotoni och flim och allt annat egentligen. Men nu sedan i augusti detta år så har det, kommit, det har kommit tidigare en studie och nu kommer det ytterligare en studie på skt 2 hemmare för patienter med häft och då pratar mm. vi alltså om både eh, mildly reduced och preserved så det är hela spannet över 40% EF kan man säga mm. eh, och de har visat effekter framförallt på sjukhusinläggning för försämrad hjärtsvikt som minskar om man då behandlas med skrivet tåhämmare eh, men det som är den stora diagnostiska utmaningen här mm. Det är att ställa rätt diagnos. För mm. de här patienterna har ju oftast andra sjukdomar för man också filmer. Eh, och så vidare. Mm. Och man behöver göra ett ultraljud. och på det ultraljudet behöver man komma liksom, till någon slags konklusion att det kan röra sig om hjärtsvikt med bevarad eller lättneds vänster funktion. Och det är inte alltid så lätt. Mm. Eh, då finns det: HFA har en hemsida där man kan räkna ut ett score som heter. HFE-PEF-score mm. där man kan trycka in patientens karaktäristika det är inte så många variabler jag tror att det kanske är fem mm. och då får man ut en procentscore sannolikheten att den här patienten har HFE. som jag tycker kan vara ganska användbar ibland mm. när man mm. tycker det är svårt själv
0: mm. Verkligen, så precis man ska få till rätt diagnos den här ja. scoren kunde hjälpa och nu har vi äh, ett läkemedel En
4: möjlig en behandling ja. och det mm. som är just nu godkänt i Sverige med förmån är en empaglyfosin mm. mm. mm.
0: Och uh, Slutligen så, så, så pratar du lite grann om den här gruppen då och um, amelodos som Just liksom det, potential. precis därför
4: att det är den stora gruppen HEF, hef. Mm och det ser också andra lite mer ovanliga fåglar som vi faktiskt hittar i större utsträckning nu. Och då är ju då amylo av olika typer med då inlagring i hjärtmuskeln som orsakar en hypertrofi mm. tjockad vänster, tjockad eh, vänsterkammare, oftast kan man säga över 12 mm, mm behöver det vara innan man ska kanske fatta den typen av misstanke. Mm. Och för den patientgruppen har det ju inte funnits någon behandling alls och de svarar oftast väldigt dåligt på sviktbehandling. Nu kan man utreda dem eller man ska utreda patienterna man misstänker det både med serum och urinelfores och DPD-skintigrafi mm. som är rätt så lättillgängligt och relativt lätt tolkat mm. eh, och har man då fått tillräckligt med diagnostiska kriterier för att uppfylla de här kraven så ska man fundera på mm. om patienten kan vara aktuell för specifik behandling med det som heter då eller tafamidis. Mm men för att få det så behöver man vara då i nya klass 1-2 mm. och ha en relativt god förväntad överlevnad, mm. annars så i studien som gjordes då såg man ingen effekt på, på de patienter som var för sjuka mm. så, men för en, en liten utvald grupp så kan detta vara en behandling som man ska överväga i alla fall mm. Mm.
0: Mm. Jättespännande eh, Tack så mycket och så Sara då fortsätter du sen och med lite do's and som kranssjälssykdom.
5: Exakt, och då började jag prata lite om hur man ska utreda kronisk krankällssjukdom. Mm. The guidelines ju rekommenderar en, som jag kallar det, sexstegsraket. Mm. Där man framförallt ska fundera på vilka utredningsmodaliteter man ska mm. använda. Mm. Och det gör vi genom att räkna ut en sån här pre test probability. Hur stor mm. är sannolikheten att patienten faktiskt har krankällssjukdom? Mm.
0: Mm. Mm. Precis. Uh, och den där 60 uh, i, i grov, grova odlag. Ja, ska ja. jag berätta den lite? Ja, ja. Uh,
5: det första är att man ska se om patienten är instabil. Mm. Uh, för då ska ju patienten ha AKS-behandling och ska liksom in till sjukhus. Mm. Steg två är uh, är, har patienten verkligen nytta av en invasiv utredning mm. eh, har patienten så mycket andra komorbiditeter och inte klarar vidare utredning då ska man behandla den medicinskt och symptomatiskt mm. mm. steg tre blir att eh, eh, titta på övriga eh, labbparametrar mm. ekogen och här rekommenderar jag även UCG mm. för att se om patienten har en svikt mm. Och sen kommer man eh, till det här steget när man ska beräkna vilken pretest probability patienten mm. har.
0: Och utifrån det väljer man då? Och utifrån det,
5: har man en väldigt låg misstanke på att patienten faktiskt har en kränkällssjukdom kanske man inte behöver utreda alls. Mm. Eh, har man en intermediär eh, misstanke eller pretest probability då börjar man med CT-kränkäll och ju mm. högre eh, misstanke man har mm. Går man mot mer funktionella undersökningar som ja. skint eh, eh, pett, mm. stresseko mm. eller invasiv angio. Mm. Mm.
0: Just det. Och, eh, sen gick vi in på väldigt spännande men eh, skald spontana kranialskedisitioner. Ja. Mm. Det var roligt
5: tyckte jag för det var. Mm. På den första frågan så kunde ju alla man ska göra en ct angio, Men på den mm. andra så kunde i alla fall inte alla att det var Nej, skadd. Jag
0: trodde vi alla att det var att tror var.
5: Jag hade fått det till det lite. Så, <laughs> ja. Spontan kranschensdissektion är ju ett relativt ovanligt AKS-tillstånd. Som framförallt drabbar kvinnor. Mm. Men det har nog varit underdiagnostiserat. Mm. Och... Av kvinnor under 50 år så är det i alla fall en tredjedel som har skadd om de har en, ett AKS.
0: Mm, mm, mm. Exakt. Och äh, pratade lite liksom om, om, om den kliniska presentationen där det är kanske mm. ofta oftare mer ont kanske om man förväntar sig med båda dissektions- så det är den kemiska smärtan.
5: Ja, och de kan också, de har som sagt on, riktigt ont i bröstet eller har haft mm. ont, men de kan ju också få i kemiska... Komplikationer såklart med att de kan komma in hemodynamiskt instabila mm. eller få mm. ehm, och Själva skadden, kranskärsdiskunen, beror ju egentligen på ett intramuralt hematom i kärlväggen mm. ehm, som kan fortlöpa ner väldigt långt i stalt mm. och då komprimera den äkta lumen. Mm. Mm.
0: Mm. Och behandlingsmässigt och det är ju liksom inte riktigt analogt med den aterosklerotiska hjärtsjukdomen. Nej, utan det.
5: De har ju inte alls samma riskfaktorer i form av åderförfärgningssjukdomen mm. eller så. Mm. Uh, utan eh, här beror det på det här intramurala hematomet. Och behandlingsregimerna är lite omdiskuterade. Mm. Eh, och det finns inga head-to-head-studier kring detta. Mm. För det är så pass ovanliga fåglar ändå. Mm. Eh, men man rekommenderar ändå tromposythämning. Mm. Initialt i alla fall det första året och kanske dubbelt dubbeltrombosythämning några månader mm. och det är för att även kring det här intramurala hematomet är det rätt trombogent och man har sett liksom trombe kring det här, så mm. man tror att man kan ha en vinst av att ge trombosythämning
0: mm. mm. Bra, har, har vi något eh, sånt där budskap från någon av er som, eh, som eh, ni känner att vi har missat här?
4: Nej, jag tror det handlar ju om att rätt patient ska få rätt behandling. Det ja. är ju det som är det viktigaste här. Det som Alfons Åbergs pappa brukar säga. Var sak ska ha <laughs> <laughs> Och att... Eh, man ska inte överbehandla men man ska heller inte underbehandla. Mm. Vi har till exempel syktpatienter och med patienter med HF och RF, en mängd billiga, lättillgängliga läkemedel som är alldeles utmärkta för mm. att förhindra både död och återläggning mm. Och de tycker jag vi ska använda mm. um, och inte dra oss för det. Nej. och skräddas i behandlingen. Mm. Precis. Mm.
5: Mm.
4: Individualiserad vård.
0: Mm. Jättebra, men då fick vi både liksom diagnostips och sen lite saker att kanske hålla utkik efter amylogdosen och, 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 och skad Super... Superbra föreläsningar och tack för att ni var med här ja,
5: Tack så mycket okay. 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 hey.
0: Och glöm inte bort att söka upp det där Dokumentet som vi pratade om RMR Hjärtsvikt gick bra för mig Att googla på då, då hamnade jag rätt Och hittade det Dokumentet som såg väldigt Användbart ut Nu ska vi föra huvudbudskapen Från Erik Bertolds föreläsning Och Erik vann Sims stora pris som delas ut till någon som gjort en stor gärning inom internmedicinen. Och Erik var då tongivande i debatten kring covid i media och pratade för oss om optimal vård för de svårast multisjuka. Här är hans huvudbudskap. Ja, och innan lunch här har vi pratat med eller har vi fått en föreläsning av Erik Bertholdt som tog emot Sims stora pris i år. Stort grattis till det. Tack. Och Föreläsning handlar om optimal vård för äldre multisjuka som vi fick höra att du har gedigen erfarenhet av. Och det tyckte du var en väldigt bra föreläsning där du hade några, några frågor som man kanske ska ställa sig i just den här populationen multisjuka patienter om hur man ska ställa sig till olika behandlingsalternativ. Um, och uh, precis, vi, vi, du hade de här frågorna om det, om det, om det, om det gagnar patienten
6: jo, om det. Ja. men eh, det jag pratade lite grann är om det här som jag tycker risken för algoritmbeteende som jag mm. kallar det mm. eh, att det är bra och vi behöver riktlinjer och guidelines och vår program och SVF mm. Men ibland gör de att vi slutar tänka och då gör vi allt som står i dem. Även hos mycket gamla, mycket sjuka människor där egentligen det bästa är att eh, inte göra saker. Mm. Det, det kommer ett stadium där det bästa är att låta sjukdom ha sin naturliga förlopp. Mm. Eh, ibland det går saker och ting så fort och vi är stressade och, 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 och då gör vi som det står för. Ett problem med riktlinjer är också att de dikterar åtgärder alltid. Det är ytterst sällan som det står vad man inte ska göra. Samtidigt som många gånger är det bästa för patienten att inte göra något.
0: Mm, mm. Precis, jag tyckte det var en, en bra formulering. Nej, jag minns inte om det var Hanna, hanna, hanna källor. eller, eller mm. det här med att det, att det tränger bort läkekonsten. Man istället mm, bara mm, de det var en bra mm, formulering, mm, tyckte jag. Mm, mm. Ehm. Precis, och då hade, du, då hade du lite olika exempel här på eh, situationer som är vanliga med, med, med dropp och näring och, mm. och, och, och eller profilaktisk behandling mm. av, av, eh, mm. av risker för sjukdomar. Eh, har du några huvudbudskap därifrån som man kan ta med sig eh, om man inte var här? Ja, om
6: man gäller profylaktisk, så jag brukar använda skriva i journalen i. Eh, eh, att, eh, när det är dags att ta ställning till, ska en, en patient ha profilax för stroke eller hjärtinfarkt och andra sjukdomar, och att då kan man skriva att eh, övrig eh, sjuklighet överskuggar nu all förebyggande behandling och då kan man sluta. För mm. det, då är det inte målet med vården längre att uppsluta döden utan att se till att eh, personen mår så bra som man kan må trots alla sjukdomar. Mm.
0: Mm. Precis. Och du, du, du var ju, tyckte det tyckte jag var bra också att du tryckte på det: att undvika tal om att man, om, om att man avslutar behandling. Just att, att, att mm. istället för
6: att byta fokus. Ja, man, ska inte, man ska inte använda noll HLR, ordets makt över tanken. Det är som någon eh, deltagare sa: att patienten är nollad, som man mm. ser. Det, det, och det förvisades, visade det här studien som visar att eh, 0HLR eh, eh, kan bli ett självuppfyllande profetier. Man har tittat på det här att eh, när man väldigt tidigt sätter 0HLR eh, som man inte ska säga som sagt utan det är för i beslut att det hände så av hjärtstillstånd att avstå från HLR egentligen. Mm. Men då uppfattar man att man ska inte göra något annat och den här studien visade att patienter som hade fått under första dygnet 0HLR hade en fyra gånger högre dödlighet eh, efter tre månader.
7: Mm
0: precis så istället, i i båda de, de tillfällen att gå över till ett annat mål det man det man siktar på istället det och och lindra mm, mm, eh, inte att undvika död, död. Mm, mm.
6: till alla alla eller alla döden, eller förundringen för för, döda är konventet är det är ett svårt behandlingsmål, det tror jag aldrig vi
0: upprepar <laughs> eh, precis det var, det var många olika punkter här, ambulans vid akut, eh, och Sjukdom är också någonting, det ta upp att, den här typen av beslut om, om vem som ska till sjukhus och...
6: Ja, att, och där vetteligen är det bara eh, av, de, av de olika nationalriktningarna stroke-riktlinjer där finns en åtgärd som eh, heter att patient multikjuk patient som har särskilt boende mm. och åtgärden är att i förhand ta beslut att om patienten drabbas av stroke, om man ska kika honom henne till kyrkogsutbildning eller inte. Och det har fått prioritet två, två det näst högsta mm. alltså. För, är man väldigt gammal, väldigt sjuk i livets slutskede och drabbas av en stroke så finns det, då är det bästa för patienten att stanna på boendet med mm. en personal mm. som känner patienten och får behandling där. Det finns hemkylkosläkare, det finns fysioterapeuter och arbetsterapeuter också i kommunen, mm. så man kan ge behandling där utan att behöva ta reda på om det var en propp eller en blödning. Det är det man inte kan göra på boendet. Man behöver inte se det, eftersom man behöver inte ge kanske förebyggande behandling mm. med tanke på att övrig som jag nämnde tidigare överskogar mm. nu förebyggande behandling. Mm,
0: mm. Ja, men precis. Det var ju jättepositivt om det har jobbat sig in i sådana här mm. riktlinjer och, och, mm. och sådär också att det, att det perspektivet mm. finns med. Eh, ja, men jag tycker vi fick en, en väldigt fin ett väldigt fint tankesätt med oss, som är de allra svåraste mm. svårast sjuka patienterna. Mm. Tack, så tack så mycket för föreläsningen och grattis till priset. Tack,
7: mm. tack, tack. Tack
0: Ja, och efter Erik så kom Carolina Forsén från Kalmar och gav snabba och handfasta tips om angioidén på akuten. Så här lärt hennes huvudbudskap. Mm. Och precis innan lunch här dag fyra kom Carolina Forsén från äh, Region Kalmar och äh, pratade för oss om äh, angioidem på akuten. Jättefin föreläsning här om äh, angioidem som vi kanske ganska sällan stöter på men som ju kan vara allvarligt när det inträffar. Så äh, någonting man ändå behöver ha ett hum om såklart. Mm. <laughs> ehm, och äh, tyckte det var en väldigt bra uppdelning om histaminrelaterad och bradykenin relaterade orsakerna eh, och hur, hur, ja, man kan, om man kanske kan börja där, hur var ser den uppdelningen ut och mm.
1: Ja, vi har ju de histamin orsakade, vi har två mediatorer, vi har histamin mm. och bradykinin mm. och histamin driver ju den klassiska allergiska reaktionen mm. och också de icke-allergiska angudemen, spontan mm. icke-allergisk angudem. Mm. Medan bradykenin eh, ju aldrig går murtikaria, de bradykiner orsakade men utan då finns det ACE-hemmar utlöst angudem och det finns här i dessert och förvärvat angudem. Mm.
0: Mm. Precis, det är jättebra att få den uppdelningen tyckte jag att fy, fy, liksom fyra, fem olika... Ja, det är en typer. förenklad bild men mm. det är ju
1: för att det är ganska komplext egentligen och så har ja. jag försökt göra en förenklad uppdelning som man ska kunna ha i bakhuvudet när man är på akutmottagningen mm. och träffa någon som har en jättesullen tunga. Mm.
0: Och vad är kanske då det viktigaste att känna till om de här olika typerna av, av eh, anguidem? Om man ska säga någonting om, om adera kanske.
1: Ja, det viktigaste i den allergiska reaktionen är ju att om man har ett väldigt kraftigt anguidem så är det adrenalin som gäller. Man ska ge adrenalin intramuskulärt och man ska inte tveka. Mm. Eh, adrenalin har jättebra effekt mm. på, på den typen av sullnader. Mm. Medan eh, är det braducininorsaket så fungerar det inte adrenalin. Och då får man använda sig av en braducinrecept Eh, som finns på många eh, akutmottagningar mm. Mm. Eh, eller om det är ett rent hereditärt angiurem så kan man också ge, se ett koncentrat. Mm. men det brukar patienterna själva vara försäljda med. Mm.
0: Mm. Mm. Eh, precis. Och, och, och lite olika sätt att och, och kanske känna igen de här olika eh, angiuremtyperna. Du nämnde där att de radifinierna utan urtikaria, histaminer med urtikaria, eh, Precis, det var lite olika, ja, det var framförallt kanske att de här heredetärer och förvärvade var väldigt ovanliga. Mm. Ja, det är de, de är väldigt ovanliga.
1: Mm. ace utlösta är ju, eller orsakade får man mm. säga, för det är inte en direkt koppling. Man kan ju få de här reaktionerna efter många års behandling med ACE-hemmaren, för det är en ackumulering av bradykenin som blir en sidoeffekt mm. av ace behandlingen helt enkelt. Mm. 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 Eh, och de, går ju, de har ju ingen systempåverkan och det är ingen urtukaria. Mm. Och det poppar upp då ett lokalt anguidem oftast i tungan mm. eller runt ögonen eller läpparna. Mm.
0: Mm. det är så man lite grann skiljer, skiljer den patienten då från, från de allergiskt?
1: Ja, och vid de allergiska reaktionerna så har man ju oftast ett utlösande alligen som mm. man exponerats mm. mm.
0: för. Mm. Eh, super. Eh, har du själv något liksom, huvudbudskap så nu, om man inte var här och... Eh, grämmer sig för det som... Är, som...
1: <laughs> eh, ja, men det är kanske att, att läsa på då möjligen just den här drivna gruppen av angiudem så att man har lite koll på det. Mm. vet att de finns. Sen ska man inte överdiagnostisera dem. Mm. Därför att de allergiska eller spontana, icke är de absolut vanligaste. Mm. Mm. Eh, men, men som sagt adrenalin fungerar ju inte mm. på de bradykeninutlösta. Så det måste man ha med sig och mm. veta om. Mm. om man jobbar på mm.
0: Jag Jättebra bara känna själv, jag har inte haft så bra koll på de, de här bröderkeninutlösta som, som jag har just nu jag kanske ska ställa någon sån här påminnelse så att jag läser på <laughs> det igen om, om, om två, tre månader eller något. Eh, en, Jättefin föreläsning ja. Tack så mycket för att du är med här också Tack, tack Ja, hoppas ni får hänger med här Det vi fortsätter ett snabbt tempo Eh, torsdag eftermiddag är vi på nu och det är vigdes åt döendet och onkologen Maria Wolodarski bidrog här med sitt perspektiv eh, och en väldigt fin humanistisk vinkling. Även Russla Kejbling pratade om det palliativa tillvägagångssättet under samma, se samma session här men jag fick i alla fall tag i Maria som delade med sig av eh, huvudbudskapen eh, här. Och nu på torsdagen dag fyra så uh, har vi haft um, en eftermiddag här med fokus på döendet och uh, palliation uh, och inledningsvis pratade Maria Wolodarski här om döendet ur uh, uh, ditt perspektiv som onkolog, uh, värdefulla perspektiv utifrån uh, och vad skulle du säga Maria? det var en väldigt fin och liksom humanistisk skildring av döendet och hur vi ser på döendet i samhället och som läkare och som patienter. Eh, vad skulle du säga är huvudbudskapet i det som, som, som vi pratade om idag?
8: Mm. Ja, men då, då skulle jag nog säga att, att vi för att svara väldigt kort på en, en stor fråga mm. att, att vi behöver... Att se på döendet på ett annat sätt. Att själva döendet behöver få ett värde. Mm, mm, mm. Och att det kanske kan göra det enklare för oss inom alla specialiteter att ta ett steg tillbaka från åtgärder och behandlingar. Mm,
0: mm.
8: Att döendet i sig får ett värde. Och att vi kan uppmärksamma det. Att, att vi inte tar ifrån någonting. Att vi snarare kanske ger någon något
0: precis precis när man ja, precis. Jag tycker det var väldigt fint mm. att du visade det liksom, över tid från, från liksom före 1950 och, och ja. från att hur, hur synen på döden har ändrats. Mm. Um. Det
8: är ganska hemskt att det har ändrats, att det mm. har blivit någonting som är oss främmande. Det är någonting som inte... Vi pratar ju ofta att om vi dör. Mm. Mm. Precis mm. som att, att alla inte gör det. Ja, Men precis. det gör vi ju. Mm. 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 Och vi har blivit liksom... Främmande för att vi dör
0: mm, mm. Precis och, eh, Att precis, man drabbas
8: även... av död Och drabbas av sjukdom Men lever man så länge som vi gör Så kommer all, all, alltingen vi Eller våra nära Att mm. få någon form av allvarlig sjukdom mm,
0: mm, mm. Jag råkar nå till mig När jag spelade in med eh, Erik här precis innan uttrycka mig att, mm. eh, Om att undvika död är Det är faktiskt omöjligt Utan det är att förskjuta död som, ja. som är det man kan göra och så, du pratade väldigt fint också, liksom om, läkares, om läkares inställning mm. till det här. Jag tyckte det var intressant det här med prognostisering som du tar mm. upp. Mm. Mm.
8: Precis, att vi, då fick jag också lära mig att vi tenderar att överestimera patienters livslängd. Mm. Framförallt om, om vi har känd patienten under en längre tid. Och då då tänker jag också att det är svårare om man, man tror att en patient ska leva längre att, mm. att, att tänka att nej, men det kanske inte är värt att, att göra det här med den här korta tiden som är kvar. Mm,
0: mm, mm. Och så diskuterar du en hel lite en hel del i samband med det då, om, om, om hopp, då, om man vill att hopp och om, om det har något värde i sig. Eller? Mm.
8: Um, ja, precis. För, för det, det lär vi ju. Det är lite som ett onkologiskt mantra ibland. Att mm. man liksom inte ska ta hoppet ifrån folk.
9: Mm.
8: Och då kan man ju undra vad det hoppet består i. Det är liksom att ge folk hopp. Att tro på någonting som aldrig kommer att... För att bli som det var innan kommer mm. det ju med sannolikt inte att bli för mm. någon av våra patienter. Mm. Och är det då att lura folk istället eller är det att ge hopp och vad är hopp? Hopp kanske inte behöver vara att, att bli frisk eller att le, ens leva längre utan det kanske kan vara hopp om någonting annat men mm. att vi inte. och det tror jag man behöver liksom vara ärlig mot sig själv också mm. när vi säger att nej, men jag, jag erbjuder den här behandlingen för att jag vill inte ta ifrån någon hopp, då behöver vi också tänka jag för oss själva vara på det klara med vad det är vi menar, det är för att vi är rädda eller för att vi eller vad är det som gör att vi säger att vi vill, inte vill ta ifrån någon hoppet och kanske mm. hoppet är något annat mm. Mm. än att inte tala sanning
0: precis Eh, och du hade ju väldigt många bra lästips här som man kanske kan få med sig även om man mm. inte, eh, inte var här på plats. Är det någon, någon, någon särskild av, av dem som blir extra någon att
8: särskild, Ja, alltså den enklaste att ta till sig mm. är ju den av Atul Gavande som mm. är Being Mortal. Han mm. är ju kirurg. Mm som han skrivit. Eh, men min favorit är Die Wise mm. av eh, Stephen Jenkinson. Han är teolog och arbetat med palliation i många år i Kanada. Mm. Den är lite mer, eller lite mer kontroversiell.
0: Okay. Ja, ja. ja men då ska jag se till att läsa den också. Mm. <laughs> eh, precis. Ja, men, eh, tack så jättemycket för den här förläsningen. Det var ju... Tack. <laughs> det behöver vi fundera på. Ofta, tror jag. Mm. Tack för att du ville vara med här. Tack,
8: mm. tack jag fick.
0: Väldigt tänkvärda aspekter om döendet från Maria och mycket att med därifrån. Jag ska försöka få tag i den där Die Wise-boken. Efter fikat var det dags för Peje Åstrand att försöka reda ut för oss vad en intermediärvård egentligen är för någonting. Det är bland med en fantastisk dikt i slutet och ett citat från... Bröderna Karamassov av alla ställen om sönderfragmenterad vård som trots att den publicerades 1880 faktiskt lät helt nutida. Nu ska Pejer få ge sina huvudbudskap eh, från denna föreläsning. Sist ut på dag fyra... Eh har vi eh, Peje Åstrand med oss från eh, Danderyds sjukhus som också är med i den nationella arbetsgruppen för intermediärvård. Ja. Eh, och där var passande. Och pratade du också om <laughs> intermediärvård och vad det egentligen är för någonting.
10: Det är en, en, en spännande fråga. Ja, och därför, om jag har förstått det rätt så finns det ju ingen enhetlig definition i Sverige på det och inte internationellt heller. Och, det, och nu när det har varit brist på IVA-platser så har man då tillsatt en grupp för, och där jag halkade in. Och då har vi, i alla fall initialt så tänker man sig att vi ska ha någon slags lägsta nivå för att mm. kalla sig en IMA. Mm. Mest bara för att kunna jämföra då med andra. Och då är det ett, att man ska kunna ha övervakningsutrustning mm. för att övervaka vitalparametrar. Att man ska kunna tillhandahålla NIV, mm. någon invasiv ventilation- mm. Man kanske ska kunna ge några adrenalin och i alla fall hantera arternol. Mm. Ja. Och det är väl någonstans där, och sen så kunskap hos alla såklart för att kunna hantera det. Mm. Mm. det man...
0: Men att det kanske är kanske huvudpunkterna då att de liksom medicinska åtgärderna, någon invasiv ventilation och några adrenalin kanske är liksom basalt.
10: Ja, så tänker vi det. Mm. Eh, Men det ska ut på remiss nu. Ja. Mm i hela Sverige och då kan det hända saker. Exakt. Så det kanske måste ändras helt. Det är helt, helt preliminärt det här. Ja. <laughs>
0: ehm, och ehm, precis och, och lite, lite sådär om bemanning och så också vem som ska bemanna de här vårdsavdelningar.
10: Ja och där är det lite svårt. Man får inte trampa någon på tårna för Nej. det kan ju finnas en infektionsläkare som mm. också har en del internmedicin som kanske kan driva en IMA så det tycker mm. jag är helt okej. Okay. Så att men att det ska vara en specialist i alla fall som är ansvarig på dagtid, det tycker mm. vi nog. Och sen så att någon i alla fall med som är lite insats in, i intermediärvård ska finnas tillgänglig dygnet runt. Mm. Så att det inte blir, jag har hört nu att på vissa ställen så fungerar vården jättebra på dagtid och sen på natten så blir det IVA-läkare som måste blanda sig i. Mm. Och det kanske inte är idealiskt. Mm. Mm.
0: Nej, precis. Och du hade lite, lite ström mjukvara som måste funka som jag tyckte var ganska spännande grejer också.
10: Ja man måste ju ha ett bra samarbete med övriga kollegor det kan låta självklart mm. men det är inte alltid det på alla sjukhus men man måste ha ett ganska välutvecklat samarbete med både om den beroende på vilka specialiteter som finns på ett sjukhus mm. men att man har ett bra kollegialt samarbete mm. och kanske framförallt med IVA-läkare så att man har ett ömsesidigt utbyte om vad man ska göra var går gränserna.
3: Mm,
0: mm. Så det här är någonting som kanske ska engagera hela jag. Men inte med det mm. mm, Och jag vet inte om du riktigt svarar på den, på, 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 på den frågan kanske. Men jag testar och ställa den nu. Vad, vad ser du liksom är den största fördelen kanske, med att man att det finns inte mer med det
10: jag tror att man kan erbjuda patienter som i alla fall traditionellt sett inte man tror gagnas av IVA-vård. Jag tror att de kan gagnas av högre vård mm. men då kanske det ska ske på en IMA. Mm. Och jag tror ju, jag inbillar mig att det kan bli billigare vård än i intensivvård. Mm. Jag stänger det där gapet lite kanske mellan en vanlig vårdavdelning och, ja. och
0: intensivvård då. Mm.
10: Ja. Mm. Jättebra. Har du något annat liksom, stort huvudbudskap från det vi pratade om här som du känner? Nej, jag tror inte det, mer än att man måste, om man nu har en NIMA eller vill utveckla en så måste man också tänka på
3: att
10: man, varje patient måste ju individualisera, man måste individualisera vården och tänka sig var går gränsen för vad jag ska göra? Mm. Hur länge ska jag ge några den innan jag tänker att nu går det kanske inte. Mm. Så att man i alla fall mentalt har börjat förbereda sig. Och om nu patienten kan prata mm. och kommunicera och tänka själv. Mm. Och är adekvat att man kan diskutera med patienten. Eller åtminstone med anhöriga. Mm. Så att alla är på något sätt på samma nivå. Var, vart man ska gå någonstans. Mm. Mm. Men precis. Också lite mjukvara. Ja
0: det också precis <laughs> I min kvar fronten. Jag ska se vad jag... Jo, just om man Det här var ju liksom preliminära samtal som man har haft då i den här nationella arbetsgruppen. Kan man ja. kan man liksom följa när, när. Det hoppas jag. Styr, styrdokument kommer, eller, eller sånt där. När ja, Det kommer, kommer ju
10: komma ett förslag, tror jag. Men det kommer ju inte vara någonting som är bindande. Nej. Utan det är väl bara att om man vill öppna en IMA så kanske man kan luta sig på det här så att man förhoppningsvis då kan få med sjukhusledning och andra. Så att, för det kommer ju krävas resurser såklart. Ja. Mm. Mm. Men det är, på, det är på gång då de här förslagen från... Det, det är alltså så långt vågar jag inte okay. sträcka med. Okay. För nu ska det ut på remiss ja. och sen får vi se vad som kommer ut av det. Och, men det är klart, det kommer bli klart någon gång. Ja. Men exakt när vet jag inte. Någon mm. gång nästa år.
0: Mm. Ja, men super. Eh, tack så jättemycket för den här förutsättningen. Ja, men... spännande ämne att prata om.
10: Tack själv. Tack för att jag fick bli intervjuad. Det var vänligt av dig. Mm.
0: Tack. Tack till Peja för en spännande inblick i hur tankarna går nationellt om intermediärvården. Och efter torsdagskvällens och som det faktiskt var också, så mötte jag upp med Katja Varnum som pratade om respiratorisk insufficiens på fredag morgonen. Sista dagen på sin veckan och eh, först ut idag var eh, Katja Varm från eh, Region Kalmar som pratade för oss om eh, respiratorisk insufficiens och eh, av andra orsaker också en eh, på grund av kol. Cool. Eh, du hade ju ett antal, tre stycken, tre stycken fall eh, av eh, respiratorisk med lite olika orsaker. Aha. Eh, och eh, precis det var ju du upp här och eh, bestade på ventilationen. Vi pratade också om kol, och så, och så pratade vi då om de eh, neurologiska sjukdomarna som orsak till mm. restbins. Och jag tänker kanske på de här olika punkterna. Vilka huvudbudskaper finns det där som man kan ta med sig även om, även om, om man inte var här på plats. Ja, eh. ja. Mm.
7: Ja, also ein ganz großer Hüfteputungskap, som ich hatte, war dass es so der Schelfklarer-Diagnose das eigentlich mi mm. hängt mit den Journalen. Ja, oder tal oft hast Also mm. ganz oft, das wir Das so, die cool, gräber man es ein bisschen mehr, also äh, in der Ernstenspyrometrie, wird noch ein bisschen erleriert, dann kann man ja man denkt auch man kann kann wenn som kommer inrätt så akut med mm. hög koldioxid är ganska dåliga och närmast mjödvättslösa också. Så visar det sig sedan när man tittar lite närmare att det inte ens är en kol som dessa patienter har. Mm. Kan de så såklart, men det kanske mm. inte är alltid huvudårsaken. Så det kan vara lönt att tänka lite till och inte ta allt för givet.
0: Mm. Just det, och sen pra pratade vi lite grann om, 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 om kol också ju. Ja. Mm och huvudbudskapet äh, om, 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 om kol.
7: Ja, äh, handlar det om koldioxidretensjon vid kol så mm. finns det ju där också möjligheten eller mm. man har kommit lite mer till också i Sverige att man kan behandla dem också med någon invasiv ventilering men då gäller det också att välja utombergpäsienterna lite mer än noggrant. Mm. Man äh, kräver ju att de när de är ekstaservasjonsfria har en habituell hög koldioxidnivå över 7 helst. Mm. Äm, och om det dessa patienter till exempel har en ökert Frekvenz för exaservationer, man tänker ungefär mer än tre per år mm. exaservationer är, är ju en ganska rolig prognostisk faktor och mm. även då om man då har sett att de brukar komma in och en annan sviktande är, är så, så kan det vara bra att man tänker till i alla fall mm. eller åtminstone prova utbehandlingen men äm, man ska egentligen ha en rätt så låg tröskeln för utvärdera man det här och man ser inte så mycket effekt av det här då är det också absolut en delaget att alltså, se ut det här igen eller förstås om patienterna inte de det. Mm.
0: Och det här med täta, mm. om det var många exacerbationer, det var det lite oavsett uh, hur, hur mycket, om man har över sju i liksom en kronisk <laughs> typ Precis, 9, alltså, man
7: ska ändå förstås ha en anexvikt, kan man säga mm. men um, man mm. är då lite frikostigad för risken är ju då att de också tappar sin nungfunktion ännu snabbare mm. Mm. och också har en ökad risk att bli aningsviktade bäst på sikt.
0: Mm. Ja, det var, det var jätteintressant. Eh, precis, och eh, vad gäller de neurologiska orsakerna till... Eh, till äh, respiratorisk svikt- äh. Jag tycker i alla fall att det och jättebra att du lyfter att man ska vara tidigt inne ja. kanske, vid progressiva sjukdomar. Och
7: Precis. För alltså, det värsta är att man verkligen står i akutskedet. Patienten ligger där i stort sett döende eller på väg till de därför aningsviktarna. Det, är mm. det händer ju oftast i ett ganska sällsynt skede i ARS, till exempel, där de får sina infektioner och tar beslutet om intubation. Ja, nej, när man mm. aldrig har pratat om det, det är mm. etiskt rätt så, så mm. hållbart. Så det kan vara lönt att man också i samarbete med neurologen förstås mm. har den här diskussionen tidigt. i alla fall patienten också hinner att fundera lite hur man vill ha det här, för mm. ähm, den kvinnan som jag presenterade var väldigt klart med sig hur det kommer att bli och hon var väldigt bestämd hur hon ville ha det också. Mm.
0: Mm. Mm. Precis, och det är mm. inställningen då? Ja, ja. ja.
7: man ska ju fundera något mm. om vad man utsätter sig för om man pratar om tracheotomier, det har mm. ju exactly. ganska allvarliga konsekvenser. Mm. Och man ska ha klart för sig vad det också innebär om man verkligen vill gå den vägen. Mm.
0: Jättefint och det sista jag tänkte på var jag tyckte att det var väldigt bra att du tog upp den riktade anamnesen här mm. lite överlag i kronisk respekt. Ja. Mm. Och då hade du några, några förslag till i alla fall som, som symptom som man kan fråga efter här i det här ja, kroniska.
7: Precis, dagtrötthet förstås mm. Mm. de ökade koldioxidnivåerna gör ju att man känner sig trött och alltså det är rätt fascinerande när man träffar de patienterna ibland när det är lång gången och man får ändå ett någorlunda normalt samtal med dem mm. och sen behandlar man dem verkligen med en och träffar dem ofta flera veckor och det är som helt nya människor det är mm. rätt fascinerande mm. och äh, morgonhuvudvärk kan vara bra att fråga mm. efter mm. för framförallt på natten samlar de ju koldioxid och då mm. är det ganska riktigt symptom. Mm. Sen dyspniförstås som förstås är ett ganska luddigt och ospecifikt symptom, men det har de såklart också.
0: Mm. Ja, det var jättespännande för det med morgonhuvudvärk. Och
7: förstås, eh, symptom som kan vara verkledande för åsas alltså om man har snakningar om de vaknar mm. mycket på nätterna. Mm. Mm. Somnar under dagen.
0: Mm. Ja, men exakt. Mm. Ja, men det, det där med morgonhuvudvärk tyckte jag var bra, för det hade jag nog inte fångat upp mm. eh, tidigare. Eh, och någonting mer som du vill få ut till de som inte kunde vara va här, va här.
7: Jag tror det var väl det viktigaste? Det var det viktigaste, precis.
0: Det var en jättefin föreläsning. Tack så mycket och tack för att du ville vara med här. Ja, börjar började dra ihop sig. Snyggt om ni har hängt med och lyssnat på alla de här huvudbudskapen. Katja följdes upp av Dorota Regila som pratade om järnsvikt och konfusion och jag fångade tyvärr inte dråta precis efter sin föreläsning. Men istället satte jag mig i slutet av simveckan här och försökte summera veckan med Sara Lindberg som är en vice i Svensk Intermedicinsk Förening. Och det var simveckan 2022 till ända. Alla, alla föreläsare nästan jätte sina huvudbudskap till er som inte var med här på plats och nu har jag med mig Sara Lindberg eh, som är vice ordförande i Svenska Internmedicins och eh, ni som har lyssnat på det här eh, var ju inte här på plats då kanske eh, och jag eh, tänkte fråga dig Sara som har bäst koll på det, varför ska man åka på simveckan?
9: Jag tycker man ska åka på simveckan för att eh, det är så roligt att vara en del av den breda internmedicinen i Sverige. Mm. Och det som jag tycker är fantastiskt med den här kursen är att vi samlar både ST-läkare och specialister från hela landet. Och det blir ett så bra erfarenhetsutbyte. Och man får en sån stark känsla för det som är internmedicinen, det som gör det så roligt och det som gör det så svårt. Mm. Man har de här superkliniska föreläsningarna med kokböcker och guidelines. och Sen sitter man och pratar om allt det här som gör jobbet så svårt men också mm. så fantastiskt roligt. Mm. Patientmötena de metiska diskussionerna. Att man gör helt olika på olika sjukhus med samma diagnos var egentligen rätt. Att det finns så många vägar att gå. Mm,
0: mm. Precis. Och, äh, ja, det är det som är målet med sin veckan. tänker jag att verkligen diskutera den breda internmedicinen.
9: Ja, målet mm. med sin veckan är ju både att vi ska lära oss saker men också att vi ska ses och nätverka och fundera över vart vi är på väg tillsammans. Mm. Jag tror att... Det kommer ju spela roll för svensk sjukvård vad vi gör med internmedicinen. Mm. Och vi i Svensk Internmedicinsförening vi är ju övertygade om att det är viktigt att vi fortsätter vara en stark kraft för det breda perspektivet. Att vi ska vara breda, att vi ska se hela patienten, att vi ska motverka eh, snuttifieringen av vården mm. för patientens bästa. Jag tror att har man varit här en, ve en vecka så har man verkligen fått den känslan. Och mm. Sen är det ju bara helt underbart att träffa kollegorna från Mm. hela landet och umgås tillsammans också. Mm.
0: Ja och nu en lite ledande fråga. Har man fått med sig något av de här sammanfattningarna i den här, det här poddavsnittet och inte vara här på Simveckan så ska man ju veta också att det är ett, nytt, ett helt nytt program varje år. Eh, och då undrar jag Sara, tycker du att det räcker att bara lyssna på internistens sammandrag nästa år igen? Eller ska man satsa på att ta sig hit?
9: Jag tror att eh, har man varit på Simveckan så kommer man vilja komma tillbaka till Simveckan för man förstår eh, hur lärorikt det är på föreläsningen men kanske framförallt utanför i allt det som händer runt omkring i pauserna, i samtalen i mötena och har man aldrig varit här så säger jag bara kom till Simveckan, upplev Simveckan med oss och du kommer inte ångra dig.
0: Jag håller helt med Tack Sara Ja och där kan vi väl landa lite grann, nu har vi fått huvudbudskapen från de flesta av föreläsarna på Simveckan och hoppas att ni kunde få med någonting av det här snabbsvepet. Det är ett lite annorlunda typ av avsnitt. Det här som jag tänker att jag kan fortsätta med på simveckor och kanske och så som jag, som, jag, som jag är med på. Så att även om man inte lyckas få plats på kursen så slipper man ha allt för mycket FOMO. I november kommer det bli mer normala avsnitt och inplanerat på schemat härnäst handlar det om evidensen bakom fokus något gammalt, något nytt och udda där och även något gammalt, något nytt och udda om intermediärvård två spännande områden att prata om rent evidensmässigt ju så det tror jag kommer bli super håll utkik i era poddappar och så hörs vi då ha det bra. Just det. Hör gärna av er på internistenpodcast.gmail.com